0: Sie lächelte mich offen an und ich versuchte, das alles auf die Reihe zu bekommen. Und dann drehte sie sich zur Küche hin und hantierte mit der Kanne und hielt mir eine Tasse mit schwarzem, dampfenden Kaffee hin. Ich nahm dankbar einen Schluck, verbrannte mir die Zunge und bekam dann fast einen Koffeinschock. Denn ihr Kaffee war so stark, dass man damit tatsächlich dieses dämliche Sprichwort Tote aufwecken hätte wahrmachen können. Dann angele ich nach einer Zigarette pustete etwas auf den Kaffee und trank die halbe Tasse in einem Zug leer. Sie hatte sich wieder umgedreht, arbeitete am Herd und sagte über die Schulter, »Ich dachte, ich mache Ihnen erstmal ein Frühstück, falls Sie das alles alleine getrunken haben, seid sicher sind.« Dabei deutete sie mit einem Nicken in Richtung der leeren Whiskyflasche und grinste vielsagend. Die Wirkung des Koffeins und der Zigarette setzte schlagartig ein. Der Nebel in meinem Kopf lichtete sich mit einem Mal und mein Verstand nahm seine Arbeit wieder auf. Das Fernrohr fiel mir ein, durch das ich die Frau gegenüber beobachtet hatte, um einen Traum, in dem Yolanda meinen Koffer durchsuchte, und ich war mir nicht sicher, ob ich das wirklich nur geträumt hatte. Und dann sah ich den Zettel mit der Bedienungsanleitung für das Haus auf der Anrichte, und mir fiel wieder ein, was darin gestanden hatte. Ich dachte, Theresa kümmert sich hier um das Haus und mich. Sie drehte sich einen Hauch zu schnell um. Sah mich überrascht an, so als könne sie nicht einordnen, warum ich etwas von Theresa wusste. Aber dann fing sie sich wieder an lächelte und sagte leichthin: Theresa macht Familienbesuche. Ich bin ihre Nichte. Ich vertrete sie. Ich nickte und ließ es dabei bewenden, und dann sagte sie, dass mein Frühstück fertig sei und ich mich an den Tisch setzen solle. 11. Wir saßen uns an dem kleinen Tisch gegenüber. Ich hatte eine gewaltige Portion Spiegeleier, Speck und Brot auf meinem Teller, dazu frischen Kaffee und schaufelte alles in mich hinein. Ich war tatsächlich so ausgehungert, sie hatte mit den Mengen nicht übertrieben. Ab und zu nahm ich einen Schluck Kaffee und hatte mich bereits jetzt an ihre Mördermischung gewöhnt. Sie aß nichts, hatte nur eine Tasse Kaffee vor sich und rauchte und sah mir amüsiert beim Essen zu. Ihr tiefschwarzes Haar war gelockt und glich einer Mähne, die fast bis zu den Hüften reichte. Ihr Gesicht war gebräunt und sah gesund und vital aus und erinnerte an einen langen, sonnigen Sommer. Sie hatte schokoladenbraune Augen, die groß und strahlend waren und wundervoll zu ihr passten. Es war unmöglich, ihr Alter zu schätzen. Sie konnte alles sein, von Anfang 20 bis Mitte 30. Zu Jeans und in hochhackigen Schuhen trug sie einen engen Rollkragenpullover, der zeigte, dass sie auch obenrum mehr als sexy war. Wie lange bleiben sie nahmen sie das gespräch wieder auf ich weiß nicht genau bis zum frühjahr und was machen sie hier in diesem kaff hier ist nichts los im winter ich musste schmunzeln warum nur erklärte mir jeder dass hier nichts los war ich wollte irgendwo hin wo es ruhig ist und wärmer als zu hause und warum wollen sie es ruhig was tun sie »Ich nahm mir auch eine Zigarette und schielte nach der Flasche mit dem Whisky, aber dann ließ ich es und sie gab mir Feuer. Ich nahm einen tiefen Zug.« »Ich bin Schriftsteller. Ich brauche ein wenig Ruhe, um zu schreiben.« Sie hatte sich ebenfalls noch eine Zigarette angezündet und nickte Gedanken verloren. »Und was schreiben Sie?« »Romane. Über alles Mögliche. Was mich gerade so bewegt.« Wieder schwieg sie eine ganze Weile. Dann sah sie auf die und sprang auf und sagte, »Ich muss los. Sie haben verdammt wenig zu essen hier.« »Soll ich für Sie einkaufen? Dann bringe ich Ihnen die Sachen morgen.« Sie sah mich abwartend an und ich nickte. »Das wäre großartig. Warten Sie, ich gebe Ihnen Geld.« »Nein, nein, das ist nicht nötig. Das rechnet die Agentur mit Ihnen ab.« Den letzten Satz hatte sie gesagt, als sie bereits trotz ihrer hohen Absätze elegant über den Fliesenboden lief und im nächsten Moment schlug die Haustüre zu und dann hörte ich einen Motor starten und sie war weg eine Weile saß ich da und ließ dieses seltsame Aufeinandertreffen auf mich wirken, ohne jedoch konkret zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Dann stand ich auf, schenkte mir den Whisky ein, den ich jetzt nach dem üppigen Essen sicher besser vertragen würde und dann stand ich wieder auf der Terrasse, starrte auf den Landsitz und traute mich nicht, nochmals durch das Fernrohr zu blicken. 12. Sie hatte es plötzlich eilig gehabt, das Haus zu verlassen. Zu skurril war die Situation gewesen. Sie hatte für eine ganze Weile fast vergessen gehabt, dass der Mann ein eiskalter Profikiller war, der sich in dem Haus nur wegen des Auftrags von Christus eingemietet hatte. Zu überzeugend war die Rolle gewesen, die er ihr vorgespielt hatte. Sie hatte sie ihm tatsächlich abgenommen. Alles war so perfekt aufeinander abgestimmt gewesen. Die leere Whiskyflasche zum Beispiel. Hätte er sie wirklich in einer Nacht getrunken, dann hätte er sich sofort einen weiteren Drink genommen, spätestens nach dem Essen. Aber er war ganz ruhig gewesen. Und clever. Die Sache mit Theresa, woher hatte er das gewusst? Er musste sich wirklich perfekt auf den Auftrag vorbereitet haben und um ein Haar hatte er sie damit fast aus der Fassung gebracht. Er war so überzeugend, dass sie ihn schon fast zu seinen Büchern befragen wollte, aber dann war er mit einem Mal wieder klar geworden, warum sie bei ihm gewesen war und irgendwie hatte sie die Situation plötzlich überfordert. Das war ja auch alles irgendwie eine Nummer zu groß. Normal bekamen sie nur kleinere Aufträge, erledigte den einen oder anderen Kurierjob, gab ein paar Nachrichten weiter. Die Leute, die hier sonst für die Bosse arbeiteten, waren alle nicht wirklich erste Liga. Alles war recht beschaulich, ruhig, aber das hier war lange vorbereitet worden. Und dass man sie jetzt als Aufpasserin eingesetzt hatte, behagte ihr sogar also nicht. Automatisch griff sie nach ihrem Handy, aber dann fiel ihr ein, dass man ihr Geschäft hatte. Sie dürfen nur von einem öffentlichen Gerät aus anrufen. Und so hielt sie Ausschau, bis sie endlich eine der wenigen verbliebenen Telefonzellen fand. Sie parkte den Wagen, schob ihre Sonnenbrille vors Gesicht und dann wählte sie mit unruhigen Fingern die Nummer, die sie hatte auswendig lernen müssen. 13. Christos lief unruhig in seinem Loft auf und ab. Immer wieder starrte er wütend auf das Telefon und dann zündete er sich jedes Mal eine weitere Zigarette an. Er wollte endlich wissen, ob alles wie geplant lief. Natürlich hatten sie vereinbart, nein, hatte er angeordnet, dass er keinerlei Kontakt wünschte, bis die Speicherkarte sichergestellt war. Aber selbstverständlich hatte er seine Leute im Ort postiert und die hatten ihm seit Wochen das gleiche gesagt, dass noch niemand in dem Haus aufgetaucht sei, das sie extra hergerichtet hatten, weil es einfach perfekt war, um das Anwesen zu beobachten und den richtigen Moment zu finden, wann man zuschlagen konnte. Es hatte so endlos lange gedauert, bis er sie endlich gefunden hatte, dieses Miststück. Wäre sie nur mit dem Geld abgehauen, er hätte, er hätte niemals lange und so intensiv nach ihr gesucht. Und hätte er sie doch gefunden, dann hätte er sie einfach umlegen lassen, ohne weiter darüber nachzudenken. Manchmal, wenn er in den letzten eineinhalb Jahren nachts wach lag, fragte er sich, ob sie je gesehen hatte, was auf der Karte war. Ob sie sich die Überwachungsvideos angesehen hatte, die nicht nur ihm, sondern auch anderen Leuten mindestens die Karriere, den meisten sogar das Leben kosten würde. Manchmal dachte er, sie habe die Karte nur zufällig mit eingepackt und längst ungesehen entsorgt. Dann aber malte er sich aus, dass sie den Inhalt kannte und damit nur hinter dem Berg hielt, um ein letztes schweres Geschütz in der Hand zu haben. Aber nun war der Mann, den er vor Wochen beauftragt hatte, scheinbar endlich angekommen. Es kam also Bewegung in die Sache und er hatte es nicht lassen können, jemanden auf ihn anzusetzen, der immer ein bisschen auf die Finger sah. Er war es einfach zu sehr gewohnt, alles und jeden zu kontrollieren. Und natürlich bestand Gefahr, dass sein Mann die Karte bekam oder sich nicht verkneifen konnte, sich den Inhalt anzusehen. Und er würde jeden, ohne Ausnahme, töten, der den Inhalt kannte. Er nahm sich einen frischen Trink und starrte weiter auf das Telefon. Was verdammt war so schwer, sich endlich zu melden. Er lief auf und ab wie ein Tiger in einem Käfig, der davor steht, alles kurz und klein zu schlagen, nur um irgendetwas zu tun die Wut und die Anspannung irgendwie zu kompensieren und er überlegte, ob er das Glas einfach gegen die Wand schleudern sollte, als endlich das Scheiß-Telefon klingelte. 14. Ja, er brüllte in den Hörer, so ungeduldig war er. »Hier ist Yolanda. Ich sollte mich melden.« »Ja, vorgestern, verdammt! Erfahre ich endlich, wie es lief.« Er war außer sich. Unglaublich, wie träge manche Menschen am Telefon sein konnten. »Ich war dort. Er ist gestern eingezogen.« er atmete tief durch, sah das Glas in seiner Hand, war froh, es nicht an die Wand geschmettert zu haben und nahm einen tiefen Schluck. »Und? Benimmt er sich unauffällig oder gibt es irgendetwas, was ihn auffliegen lassen könnte?« »Nein, nichts. Ich habe das ganze Haus durchsucht, als er schlief. Es sind nirgends irgendwelche Aufzeichnungen, keine Waffen, nichts, was ihn mit ihnen in Verbindung bringen könnte.« »Gut.« Wieder trank er einen Schluck. »Hat er eine Tarnung?« ja, er gibt sich als versoffener, trotteliger Schriftsteller aus. Und das macht er richtig gut. Ich habe ihm seine Story voll abgekauft. Hätte ich nicht gewusst, wer er wirklich ist, ich wäre absolut darauf reingefallen. Okay, aber er ist schon fit, oder? Absolut. Er ist scheinbar gut vorbereitet. Er wusste zum Beispiel, wer eigentlich mit der Betreuung des Hauses beauftragt ist. Ich meine, er kannte sogar ihren Namen und er hat mich danach gefragt. Da habe ich gemerkt, wie gut seine Tarnung ist, aber dass er absolut alles weiß. Okay, du bleibst an ihm dran, ja? Kleb an seinem Arsch wie eine Schmeißfliege. Ich will immer wissen, was er macht und wann er zuschlägt. Aber halte dich von dem Haus fern, hörst du? Ja, ich mache alles genau, wie sie es wollen. Morgen bringe ich ihm Einkäufe und koche ihm wieder etwas. Ruf mich an, immer wenn sich etwas tut, aber spätestens alle drei Tage. Damit knallte er den Hörer zurück auf die Gabel und dann schloss er kurz genervt die Augen. Wenn er doch nur selber vor Ort sein könnte. Er hasste es völlig, sich auf andere verlassen zu müssen. Aber es ging nicht anders. Niemand, wirklich niemand, durfte eine Verbindung zwischen ihm und Sarah herstellen.